0: Oi pessoal, estou convidando vocês novamente agora para escutar esse novo episódio do podcast do Papo Educação e a gente vai hoje fazer um apanhado geral sobre as contribuições de dois pensadores da educação brasileira, que é Fernando Azevedo e Manuel Bonfim e essas contribuições a gente vai estar vai tá dialogando com os textos, que é de Gautijo, né, de Rebeca Gotijo, Manuel Gonfim, Educador e Cientista da Educação, e o texto de Câmara e Corchel, intelectual, intelectual educador Manuel Gonfim, e a interpretação do Brasil e da América Latina como também o texto Educação e Mudança Social, de Fernando Azevedo. Convido vocês a estarem comigo, é, a aprenderem um pouco mais sobre essas contribuições e sobre o, o quanto esse pensamento deles influenciaram o período qual o discurso não era apropriado para... Para aquele momento histórico, o qual eles, eles pensavam e estavam muito além do seu tempo. E espero que vocês gostem e que possa estar tá identificando é, elementos que vão trazer à luz esse, esses pensamentos agora para a nossa atualidade. Pessoal, vamos iniciar agora falando de um pensador da educação brasileira, o Fernando Azevedo. O Fernando Azevedo, ele acreditava em várias questões que geravam polêmica em relação à política e à educação. Essas polêmicas eram tanto em desacordos entre os políticos e intelectuais da época quanto voltadas para a direção do social e da educação, o qual ele defendia que a educação deveria ter um caráter universal. Esse, esse tipo de discussão é, foi instaurado com a Revolução, em 1930 com o qual se tinha como implementação uma educação de caráter democrático, entre aspas, e que pudesse valorizar a existência humana e social. Entende-se que essa renovação é, partia-se de ideias e que mobilizavam os indivíduos e tinham uma perspectiva de mudanças. Mudanças que partiam da questão econômica, que foi gerada no processo de industrialização e urbanização do Brasil. Além da questão da reforma educacional de 1928, que foi implantada no Rio de Janeiro, que gerava inquietações nos grupos de intelectuais, educadores e políticos. Intense que foi a partir desse processo de industrialização e urbanização que, que foi redefinido o padrão cultural e organizacional da sociedade. O que foi gerando assim essas ideias efervescentes, essas ideias que vinham na sociedade algo como um elemento propulsor de melhorias da qualidade do, da qualidade e da nacionalidade e humanidade. Essas possibilidades vinham muito das ideias também propostas por João Dio e que também foram expressas em Anísio Teixeira sobre essa, a questão da potencialidade da natureza humana, desse caráter universal que a educação tinha. Então, a ideia de que deveria haver uma formação mínima era comum a todos que não gerasse rupturas baseada na realidade social brasileira em uma educação que não privilegiasse as diferentes camadas mas que pudesse abarcar todos, principalmente aquelas que estavam fora desse limite da educação. Entende-se que foi feita uma proposta de uma política de educação, o qual se denominou Escola Nova ou um movimento dos escola-novistas, que fundava-se pela necessidade exposta colocada por Dom Gil de colocar a educação ao alcance de todos pois ela seria plausível de satisfação também a todos Fernanda Azevedo também simpatizava com essa revolução de 30 e considerava que esse movimento havia criado um ambiente social e político para a emergência de uma um movimento integrador, um movimento que pudesse integrar tanto político quanto social. E essa renovação simplesmente deveria abranger alguns aspectos, a relação do ensino e aprendizagem deveria ser repensada, a criação de materiais alternativos para o ensino, como jogos, vídeos, a implementação de novas formas de administração escolar, pensar em escola sobre o um novo modelo, sobre o um novo viés de financiamento. Então, vendo pelo lado da questão do ponto de vista político governamental, a criação do Ministério da Educação e Saúde facilitou com que essas propostas estão emergentes na sociedade fossem também ouvidas e vistas como propostas inovadoras que pudessem estar reformulando esse viés de sociedade. Eles tinham também a posição em rejeitar o ensino religioso nas escolas públicas, o qual visava que o governo agora poderia ser provedor dessa educação e não está associadamente ligada a uma religião o qual ocorreu vários embates entre a corrente laica e religiosa durante as conferências principalmente com a Conferência Nacional de Educação que ocorreu em 1931 então os intelectuais considerava a necessidade de o governo integrar um documento que tivesse as diretrizes da reforma educacional com base em novas ideias pedagógicas e sociais. E esse documento ficou conhecido como o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que visava uma preocupação com os descaminhos de uma sociedade modernizada na área econômica mas com dificuldades em implementá-las, principalmente as mudanças políticas e culturais, tanto no ensino superior, para as elites intelectuais, como para o contexto político. Para Azevedo, era importante que o ensino secundário passasse também ser vinculado a, a todos, principalmente a questão de gênero, no caso incluir as mulheres nesse nível escolar, onde elas não tinham direito. Buscava uma equalização sobre esse nível de... Esse, sobre o acesso dessas mulheres a esse nível escolar. Também tinha como proposta que o Estado promovesse o um ensino profissionalizante e técnico. Então, ele tinha um caráter bem tecnicista em relação à escola e ao processo de educação, o qual deveria promover a essas pessoas a ascensão profissional e a prática o ensino profissionalizante para a questão da manutenção do trabalho, da mão de obra. A escola pública também tem como proposta esse caráter universal, aonde iria trabalhar no sentido de combinar o humanismo, a técnica e a profissionalização, para se constituir como uma sociedade democrática no Brasil. No entanto, é, esse pensamento com essas propostas em, nas diretrizes gerou um outro questionamento, que é justamente essa divisão social do trabalho através de uma educação dualista, o qual partia de uma diferença entre a classe traba trabalhadora e a elite, da sociedade. Isso causava um fator de diferença social que impediria o senso de, de alterações das relações, o qual John Dewey e os outros cientistas e pesquisadores da Escola Nova tinha de relações de cooperação e solidariedade através da divisão social, se romperia com essa perspectiva solidária e de cooperação. E aí a gente já viu um pouco das ideias de Fernando Azevedo, agora a gente vai trazer um pouco das ideias e das contribuições de Manuel Bonfim. Entendendo que Manuel Bonfim ele percebeu os males presentes na sociedade durante a sua época, percebendo que algumas questões precisavam ser entendidas de uma outra forma. Ele, de alguma maneira, tinha um pensamento presente na situação que vivenciava, mas com outra perspectiva de estratégias para a mudança ele buscou elementos que enxergassem os problemas do Brasil por um outro olhar teórico que não esses que estavam sendo colocados em discussão como o da escola nova que era tão comum sobre a discussão no Brasil mas ele criou um outro olhar e explica esses males sociais por visões analógicas o qual envolvia questões biológicas, por, ter, por ele ter tido uma formação também nessa área, históricas e sociais. Ele analisou os efeitos da descentralização sobre a instrução popular. Ele criticava a limitação do poder central da instrução primária, afirmando o equívoco da orientação constitucional descentralizadora, debater em torno da legislação e seus entraves à expansão da instrução pública, a promoção da educação, também vinculada à construção de uma cultura escolar capaz de convencer as famílias de que podiam e deviam abrir mão de práticas antigas para se associar a outras práticas. Para Manuel Bonfim, o povo livre de fato era um povo instruído e autônomo em sua forma de pensar, sem o domínio da classe dominante. O autor falava muito sobre a questão do para parasitismo, o qual ele acreditava que a classe das elites. Principalmente também a classe política, seria o parasita das outras que as mantém. Bonfim valorizava o saber científico, considerando-o como um pressuposto legítimo e necessário para compreender a realidade e a solução dos problemas. Foi crítico das teorias raciais, por ele considerados como sofismas abjetos mascarados de ciência barata aplicados à exploração dos fracos pelos fortes ou em outro termos o qual ele sempre utilizou parasitados e parasitas o autor criticou essa compreensão das desigualdades sociais para ele resultantes de condições históricas como a expressão do valor das raças e das gentes a prova para a sua aptidão ou inaptidão para o progresso. Bom fim. Falava muito do atraso dos países da América Latina, e esse atraso para eles se devia aos fatores econômicos e políticos, e não étnicos, raciais ou climáticos. E a educação para ele era a ferramenta de uma sociedade livre, autônoma, o qual pudesse se, se organizar de uma forma não separatista, não parasitária, entre um e outro. Acreditava que a liberdade humana só podia ser medida pelas possibilidades de desenvolvimento da ação e da satisfação dos desejos e necessidades. E a, a principal atribuição que a escola teria era ensinar a aprender. E o objetivo da educação seria tornar um indivíduo capaz de adaptar-se, modificar-se por si mesmo. A atuação de Bonfim como cientista da educação deixou resultados nas obras dedicadas à psicologia da educação, e também na produção destinada ao uso escolar. Bonfim também percebeu que a criança era um complexo objeto de estudos e as pesquisas deveriam contribuir para a expansão da sua individualidade e independência. Ele pesquisou sobre as crianças e se tornou também cientista da educação infantil nesse período da idade escolar então é, vocês podem perceber um pouco da contribuição dos dois mesmo eles estando em um período república o qual ainda todas essas ideias pareciam algo diferente inovador e que poderiam estar sendo discutida e implantadas por questões de entender que o Brasil precisava a ter mudanças em relação à educação, precisava se adequar aos parâmetros internacionais, se constituir como uma nação civilizada e todos esses elementos foram capazes de repensar a educação em estrutura, e ensino, e entre outras coisas que a gente pode também estar consultando através das leituras desses dois pensadores. Eu agradeço a participação e conto com vocês para o próximo episódio. Tchau!